0: Bienvenidas y bienvenidos a Juntas hasta el Podio, un programa de radio que ha puesto en marcha Iberdrola con el objetivo de impulsar y enviar la mayor energía posible a las deportistas en estos Juegos Olímpicos de Tokio, pero además también quiere seguir dando visibilidad al deporte femenino como lleva haciendo más de cinco años cinco años en los que la compañía da nombre a 23 ligas nacionales, apoya además a 16 federaciones y beneficia a más de 300.000 deportistas en nuestro país, gracias al apoyo de Iberdrola y también, por supuesto, al apoyo del Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. De hecho, estamos en Casa España, en el set Iberdrola, en el COE, donde estamos charlando con las que han sido, son y serán referentes del deporte español. Llegamos hoy a la séptima jornada de este programa de radio, de este podcast, una jornada en la que hablaremos de los inicios, de cómo empezó todo, de cuál es la historia de las mujeres que me acompañan hoy en la mesa y qué les impulsó también a dedicarse profesionalmente al deporte. Hoy me acompañan Sara Pérez, triatleta internacional con más de 30, 30 títulos, además de campeona de España de natación en su haber. Gracias por acompañarnos. Sandra Aguilar, ex gimnasta del equipo nacional de gimnasia rímica, 42 medallas internacionales, bienvenida.
1: Bienvenida.
0: Y Lidia Rodríguez, campeona de Europa de karate, subcampeona del mundo en cata por equipos también, gracias y bienvenida. Gracias. Así que nada, vamos a empezar precisamente por eso, por, por los inicios, ¿no? ¿Cuáles fueron vuestros inicios? Ahora, en tu caso, pasaste de ser eh, nadadora olímpica a triatleta internacional, así que entiendo que has tenido unos cuantos inicios, ¿no? Sí. <risa> ¿Cómo fueran?
2: Pues yo empecé mis contactos con la natación a los dos años, eh, era una dos niña años. muy nerviosa y el médico le recomendó a mis padres que me llevaran a natación y empecé a competir pues a los seis, entonces pues bueno, eh, toda la vida compitiendo y ya cuando dejé de nadar eh, pues quería seguir compitiendo, haciendo deporte y empecé con el triatlón y cada año pues quise un poco más hasta llegar hasta donde estoy ahora. Digamos que necesitabas añadir más disciplinas a la natación o te picaba la curiosidad… Me picaba la curiosidad. Eh, tenía muchos amigos triatletas y me parecía que era un deporte bonito. Y decidí probar y,
0: y me enganchó. Eh, Sandra, en tu caso también, eh, la gimnasia te viene de muy pequeñita y además por tu hermana, ¿no?
1: Sí, yo comencé a realizar este deporte por mi hermana, que ya tiene bueno, cuatro años más. Y ya practicaba esta disciplina, así que pues, me, me metí a practicarla, aunque tengo que decir que a mí lo que me gustaba era el fútbol. Y bueno, pues al final me decanté por ella porque era lo que mejor se me daba.
0: Y al final parece que ha ido bastante bien, Sí,
1: no, no me puedo quejar. ¿Tienes no la espinita del fútbol, eso sí? Bueno, ahora no cambio nada, pero sí que es verdad que me gustan todos los deportes, así que cualquiera hubiese sido bien.
0: Lidia, en tu caso eh, pasaste del, del baile al karate. Eh, entiendo que
3: necesitabas un poco más de acción, ¿no? Sí, eso es. Yo era muy nerviosa. Mis papás me apuntaron a baile porque mi hermana eh, tiene cuatro años más y hacía baile pero yo era muy activa y necesitaba algo más, revolucionaba la clase de baile a más no poder. Entonces le dije a mi madre, o ciclismo, que está haciendo el primo ciclismo, o karate, porque es la actividad que más auge tenía en el cole. Y me decanté por el karate y me salió bien, la verdad.
0: ¿Y qué, qué os enganchó? Eh, en tu caso, Sara, hablando ya del, del triatlón, ¿qué es lo que más te enganchó? Pues yo creo que al final, al
2: hacer varios deportes, nunca te aburres de, de hacer lo mismo, ¿no? Eh, yo venía de estar en una piscina dando vueltas y pasar a hacer pues, ciclismo al aire libre, eh, donde puedes elegir un poco pues, el paisaje. Pues, si estás en la playa, pues, por carreteras de costa o por la montaña o así. Pues, yo creo que, que lo que me enganchó fue eso, la variedad y el, y el que no sea tan monótono. Vamos, que tienes lo
0: mejor de, de los tres deportes, sí. ¿no? <risas> tienes dónde elegir. Eh, Sandra, ¿y en tu caso…?
1: Pues a mí me gustaba mucho eh, la coordinación ¿no? de lo que es el cuerpo, la parte corporal con los aparatos y la verdad que bueno, creo que la rítmica describe perfectamente esas características, así que pues comencé con ello.
0: Vamos, que, que todo, todo tenía algo que, que además vosotras también os llenaba ¿no? en eh, vuestra vida personal. Entiendo Lidia, ahora decías que ha salido bastante bien y es así en la elección de, del karate, pero no sé si también había la opción de probar otras disciplinas y por qué te decides por el karate, qué es lo que tiene.
3: A ver, yo he sido una niña muy activa, eh, he tocado todos los palos, he hecho guitarra, teatro, luego hice funky en vez de flamenco, he tocado todos los palos y creo que el karate, la disciplina que tiene, el saber estar, ¿no? el respeto hacia el compañero, creo que eso a mí me hizo asentarme mucho de lo nerviosa que yo era y formar la persona que, que soy a día de hoy. Entonces, pues, yo creo que en general todo, todos los deportes tienen disciplina, eh, pero el karate mmm, tiene, es, creo que es un arte marcial que destaca mucho, mucho, mucho por eso, por su disciplina y por su respeto. Sara, en tu
0: caso, cuando empezaste había muchas mujeres que practicas en el triatlón? A ver, yo empecé tarde, entonces
2: pues sí que había bastantes chicas que practicaban, pero con el paso de los años, eh, un dato importante es que antes, pues los primeros campeonatos de España que hacía, eh, no había tampoco demasiadas y ahora pues vas a un Campeonato de España y no se cubren las 100 plazas que hay, pero está muy cerca. Entonces, pues quiere decir que ha ido creciendo, que cada vez hay más mujeres. Pero yo es que ya empecé, ya empecé tarde, pero me imagino que hace 15-20 años pues, no había ni la
0: mitad que hay ahora. Y cuando empezaste, ¿ya, ¿ya tenías claro que querías competir a nivel internacional o es algo que te va surgiendo por el camino,
2: digamos? No, no, yo pensaba que no... O sea, lo hacía como hobby para pasármelo bien. Yo de se estaba estudiando y estaba trabajando, con lo cual eh, no tenía ninguna aspiración más allá de disfrutar los fines de semana. Y luego poco a poco pues yo creo que los que hemos hecho deporte competitivo toda la vida siempre queremos superarnos, queremos ver dónde está nuestro límite y un poco yo creo que fue eso lo que, lo que cada año me marcó de decir quiero llegar hasta ahí, a ver dónde soy capaz ahora de, de llegar ¿no? Y lo que viste es que no había límites, ¿no? Sí. Que esto,
0: que esto va para largo. Eh, Sandra, en tu caso, eh, no sé si es verdad que la gimnasia pues, se tiene como en mente los juegos, ¿no? Que quizás es, es el sueño, el top al que puede llegar una deportista en tu modalidad. ¿Tú tenías claro que querías ya competir eh, a un alto nivel o también dices, ¿dónde me he metido? Pues me encuentro aquí, pues ya para adelante.
1: Sí, yo creo que al final todos empezamos un poco igual porque nos gusta el deporte, nos lo pasamos muy bien con los amigos y poco a poco pues vamos viendo esa evolución, vamos viendo que conseguimos los logros, eh, aspiramos a pues campeonatos internacionales, a medallas y ha sido pues bueno el transcurso de muchos años, de muchísimo trabajo. Y sobre todo, pues, bueno, aplicando todos esos valores que, que nos da el deporte, que luego podemos también extrapolar a la, a la vida cotidiana, lo que eh, nos ha ido haciendo pues, bueno subir escalones y llegar a lo más alto.
0: En tu caso, Lidia, ¿también te lo encuentras un poco por el camino?
3: Eh, sí, yo era una niña que al principio pues, bueno, lo hacía por gusto, ¿no? con los amigos, como dice y pero bueno, luego al final pues vas destacando un poquito, eh, cada vez entrenas un poquito más, eh, van viendo cosas en ti, pues campeonatos nacionales, internacionales, medallas, y bueno, pues hasta que vas llegando más alto y quieres más, lo que pasa es que algunos nos tenemos que conformar con los campeonatos del mundo.
0: Entonces, eh, ¿en qué momento eh, empieza a, empiezas a tener un sueño? Sí. Aquello que decir, este es mi objetivo yo quiero llegar hasta aquí.
3: Sí, yo, mira... Eh, un entrenador, eh, yo primero estuve con Jesús del Moral, que es el seleccionador nacional que estaba en los Juegos Olímpicos. Después estuve a Jonathan Huertas y él me empezó a ver ya algo y me dijo, uy, ¿tienes algo? Entonces ya ahí es como que yo empecé a creérmelo. Eh, luego pasé a otro entrenador y luego de nuevo volví con Jesús del Moral, casualidades de la vida, al equipo nacional. Y hasta el día de hoy, ahí estoy, y luchando por un sueño que, que desde pequeñita pues, hubo un momento en el que, pues que empiezas a soñarlo y a verlo, claro.
0: No sé si en tu casa, Sandra, también hubo alguien que, que estuvo en un momento importante y que te dijo, tú tienes algo.
1: Sí, fue mi primera entrenadora, que la verdad que pues, me presentó al primer campeonato de España y yo era muy pequeñita, tan solo tenía nueve años y fui ahí pues bueno, como a jugar, por así decirlo. Yo no, no sabía pues, lo que podía llegar a ser. Sí que ¿verdad? hice una competición limpia, eh, ahí fue cuando conseguir por primera vez la medalla de oro y quedé campeona de España y a raíz de ahí pues la seleccionadora empezó a fijarse en mí y comencé a hacer la, las concentraciones para poder optar a formar parte del equipo nacional. Entonces al final fue ella la que confió, confió en mis cualidades, veía pues algo y, y a raíz de ahí pues bueno el camino fue hacia arriba.
0: Es importante también que en esos momentos haya alguien que, que te empuje, que que te haga ver lo que, lo que tú tienes, pero que quizás no ves, porque, porque muchas veces eso sois muy jóvenes, eh, lo veis pues como un hobby, ¿no? veremos qué pasa, pero al final es importante también el entorno. Sara, tú que comentabas que en el caso del triatlón empezaste eh, más tarde, también no sé si esto fue más fruto de ti misma, de, de decir, es que tengo algo y, y tengo que apostarlo aquí en el triatlón, o también hubo alguien que te dijo, oye, tira por aquí, que vas bien.
2: Bueno, yo tengo el caso contrario, que es mi padre, que siempre me decía que no... <risa> Entonces, bueno, yo en 2015, que cambio de entrenador, eh, yo ya cambio con él con intenciones pues, de intentar pues, luchar o intentar estar en la pelea pues, por, por estos juegos. ¿no? ¿Qué pasa? Que yo venía de ser un paquete, entonces no podía ir diciendo, no, mis aspiraciones en un futuro pues, son estas, porque me van a decir, ¿dónde vas? Y, y bueno, yo sabía que tenía motor, que tenía margen de mejora, que, que la bici pues, se me daba bien y que solo tenía que mejorar corriendo, pues que eso era tiempo y, y dedicación. Entonces, pues bueno, yo creo que, el, que mi motor he sido yo, porque siempre que en casa he dicho, quiero llegar a conseguir esto, mi padre me ha dado un
0: golpe de, de, de realidad, ¿no? Es importante también mantener los pies en el suelo en, en vuestra carrera profesional. ¿Eh, ¿Cambiarías algo de tus inicios? No, yo creo que no. ¿Y en tu caso, Sandra? Mm, yo creo que tampoco. No. ¿No? ¿Lidia? No, yo tampoco. que no? No. Bueno, al final eh, esos inicios os han llevado a donde estáis eh, ahora. Eh, no sé si creéis que, que los inicios de, de las niñas de ahora son, son diferentes, eh, que el deporte está evolucionando también, la presencia de las mujeres en distintas modalidades. Eh, contándonos vuestras impresiones un poco, ¿cómo creéis que ahora son los inicios de las más pequeñas? Bueno, en trialón ahora sí
2: que es verdad que hay que hay más escuelas de trialón, con lo cual ya empiezan desde pequeños pues haciendo lo que es el trialón, las tres disciplinas y demás. Que por ejemplo, antes venía la gente al triatlón, pues, eh, ex nadadores o ciclistas o algún atleta. Entonces se pasaban, pero ya venían de una, de una especialidad. Y ahora, sin embargo, pues ya empiezan haciendo las tres cosas desde pequeño. Ya pues tienen referentes masculinos, que en triatlón pues tenemos a, a tres que son los mejores del mundo. Entonces, pues bueno, es muy fácil que se fijen en ellos. Pero también tenemos chicas pues que lo están
0: haciendo muy bien en las que también se pueden fijar. Sandra, en tu caso, la gimnasia rítmica, ¿crees que, que ahora los inicios son diferentes a cuando empezaste tú?
1: Mm, tampoco veo tanta diferencia. Al final, la gimnasia pues, era como una actividad fija en los coles, extraescolar, entonces siempre ha habido pues, bastante práctica a nivel nacional y ha habido muchos clubes, muchas escuelas y... No considero que haya grandes diferencias con respecto a mis inicios. ¿Se está trabajando bien desde la base? Sí, eso al final es lo que se intenta. Tener una buena base es el, el pilar fundamental para poder, pues bueno, eh, luego tener deportistas grandes. Así que el objetivo y lo más difícil es trabajar bien esos inicios para poder pues eh, conseguir LED gimnastas buenos.
0: Y en el karate, no sé si han cambiado mucho las cosas, eh, desde que tú empezaste, ahora, si, si ha habido muchas cambios, una manera distinta de trabajar o se, o se mantiene la misma línea?
3: Sí, el karate sí que ha cambiado, ha cambiado desde que nos dijeron que íbamos a ser olímpicos, eh, digamos que se volvió más profesional, el karate antes, bueno, siempre ha tenido mucha demanda en los colegios, en extraescolares, pero sí que es cierto que desde que se convirtió en olímpico, por poco tiempo, esperemos que no sea así, pero bueno, eh, cambió y se profesionalizó bastante. Eh, tenemos una base, o sea, un, una cantidad de cantera impresionante. Los campeonatos de España son de, de los pequeños son increíbles, muchísimo nivel. Y pues nada, esperamos que, pese a que ahora tengamos un momento de estampa y volvamos a los Juegos Olímpicos y podamos seguir en esa dinámica.
0: Vamos a profundizar un poquito más en vuestra historia, en vuestra carrera, no solo vuestros inicios, para conoceros también un poquito más y acabar profundizando en esas cositas que ya habéis ido comentando. Eh, empiezo por ti, Sara. Eh, a los 16 años ya empiezas a cosechar eh, medallas, eh, récords en natación, eres muy joven. ¿Tú eso, en ese momento, en esa adolescencia, eh, cómo lo asumes todo esto?
2: Pues bueno, el año de los Juegos de Atenas, la verdad que... En teoría, pues, mi entrenador me dijo que no, que no íbamos a ir a los Juegos, que todavía era muy joven y demás, y nos fuimos encontrando que la evolución fue muy buena y de repente nos vimos pues, a cuatro o cinco meses de los Juegos diciendo, ostras, si es que estamos ahí. Entonces, pues, por parte de la federación, eh, por parte de todo el entorno, pues, hubo muchas presiones de que pues competiciones importantes para hacer las mínimas, eran mínimas súper pues, exigentes porque ya no valía con hacer el récord de España, sino que había que bajar más de dos segundos en, en una prueba de dos minutos y medio, pues el, el récord, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, entré en una espiral de que solo valía hacer la mínima. Entonces, ese mismo año gané el Europeo Junior y ni siquiera disfruté de esa victoria. O sea, me quitaron cosas importantes debido a que tenía que hacer una mínima, hacer una mínima, hacer una mínima. Entonces, pues bueno, he intentado todos los errores que he podido cometer en el pasado, pues de demasiada exigencia, no por parte mía, sino por parte del entorno, pues ahora pues, que, no me, que no me afecte, ¿no? intentar pues, corregir esos pequeños errores. Que también es normal que cuando eres tan joven pues todo te afecte mucho porque al final eres una mandada. ¿no? No, aunque tú tengas tus, tu manera de
0: ver las cosas, eh, haces lo que te dicen. Y más a esa edad, ¿no? sí. que imagino que tus amigas, tus amigos pues eh, no estaban en esa situación y a veces hay que decir, no, es que no puedo porque tengo que entrenar, no puedo porque tengo una competición. Sí, lo que pasa es que yo ya, pues de aquellas, eh, ya estaba en el card de
2: San Cuad, entonces todos mis amigos, pues más o menos, pues eran de, de mi tendrían. entorno deportivo.
0: Sí. Eh, del cambio de la natación al triatlón, eh, técnicamente, ¿qué es lo que más te costó?
2: Correr. Correr me ha costado mucho porque al final el, el cuerpo es diferente. Eh, no había corrido nunca, el impacto no estaba acostumbrada, mis músculos también han ido cambiando. Y luego el tema del ciclismo, eh, aunque se me da bien, siempre he tenido mucho miedo y a nivel
0: técnico eh, me ha costado muchos, muchos años mejorar. El otro día escuché que el triatlón son cinco pruebas, que es la natación, la bici, eh, correr, y que luego están las dos transiciones, ¿no? Que eso también hay que, hay que trabajarlo. ¿Y, ¿Y cómo se entrena eso?
2: Bueno, pues haciendo cambios de deporte sobre todo, eh, pues bueno, estás en la piscina, llevas el rodillo con la bici a la piscina, entonces haces series nadando y te subes enseguida al rodillo pues para, para acostumbrar a los músculos a ese cambio de deporte. ¿no? Y luego pues igual en un polígono o así, pues a correr rápido, subirte rápido a la bici, bajarte, cosas que tienes que tener muy automatizadas, porque aunque sean muy cortas, te pueden hacer ganar o perder una carrera.
0: ¿De la natación en piscina a aguas abiertas eh, parece tan complicado como, como se ve? Sí, es un
2: mundo la diferencia. Porque en la piscina tú vas por tu calle, eres tú solo y solo influye lo que haces tú. Y sin embargo en aguas abiertas pues tienes mucho contacto con los demás rivales, tienes que orientarte, la manera de nadar es diferente, hay corrientes, o sea,
0: no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Te ha pasado algo así muy curioso, típico, que alguien pues, te quita las gafas, te da un golpe, eh, os chocáis, algo así? No, de momento no. Bueno, esperemos, esperemos sí. que, que dure. Eh, eres ahora eh, reserva para los Juegos Olímpicos de, de Tokio. ¿Cómo te preparas eh, para eso? Porque entreno, entiendo que, que entrenas eh, como si fueras a, a competir. Pues
2: mira, la verdad que he estado entrenando. Sí que en, en mayo tuve unos problemillas de salud que pues tuve que dejar de, de entrenar bastante. Entonces, pues bueno, luego en junio y ahora este mes de julio he estado entrenando un poco mejor y al final tú cuentas con que no vas a ir. Sigues entrenando, pero no preparas específico como si fueses a competir. Yo, al menos en mi caso, no he preparado específico como si fuera a competir.
0: Pero sí que es verdad que intentas estar en muy buena forma por si acaso pasase algo. Entonces, no sé si psicológicamente también hay que hacer un, un trabajo porque, bueno, tú eso, como dices, asumes que quizá no vas a estar pero hay que estar, o sea, hay que sí. estar pendiente. Sí, antes lo, lo
2: comentaba con la compañera que, que es una situación difícil porque al final es como que estás pero no estás. Entonces, a ti te gustaría estar, pero claro, si tienes que estar es porque pasa una desgracia, entonces, eh, a nivel mental es, es una situación complicada, al menos a mí la semana pasada eh, me fue una semana difícil, aunque pues, te puedas alegrar por tus compañeros, que lo estén disfrutando, que lo hagan bien, eh, a nivel personal dices, ostras, es que a mí me gustaría pues, poder estar allí, y entrenado y me he quedado a poquito y demás, pero bueno. Sí que, sí que vendría bien
0: tener un poco de terapia. ¿Y París? ¿París cómo, lo, ¿Cómo lo ves los Juegos de París?
2: Pues bueno, yo la verdad que ya soy, no es que sea muy mayor, pero ya tengo mis años, entonces eh, mientras el cuerpo me aguante y la motivación y la ilusión me aguante, yo seguiré entrenando y mientras no vengan niños ni nada de eso, pues, pues intentaré llegar y si veo pues, que no llego, pues me dedicaré a hacer otro tipo
0: de pruebas. Los referentes en el mundo del triatlón, me refiero a referentes femeninos. Eh, ¿Cómo es esa situación? ¿Crees que siguen faltando? Eh, porque ahora hablabas de, de los tres triatletas que son top, que son uno, unos cracks, pero cuando tú empezaste eh, no había muchas referentes femeninas. Eh, ¿Ahora empiezan a haber más? Sí, yo creo que al final, eh, pues nosotros cogemos
2: los referentes en función de los resultados que tienen los compañeros de deporte, ¿no? O sea, tú coges a un referente porque gana, entonces en chicas eh, no es el mismo nivel que tenemos en chicos, pero sin embargo, pues tenemos a Ana Burgos que fue diploma en Atenas, tenemos a Ainoa Murua que ha estado en cinco Juegos Olímpicos, que también consiguió diploma… Eh, tenemos a Carolina Routier que durante muchos años estuvo liderando todas las pruebas en el segmento de natación, incluso en Río pues, salió primera del agua pues, bastante holgada. Entonces yo creo que, que nosotros nos vamos fijando en eso y a mí una de las cosas que me gustó pues, fue en un campeonato de España que, que coincidí con Ainoa y yo recuerdo de, de saber que era Ainoa Murúa, que era ¡buah! Es que es la leche esta tía. Y al terminar la carrera que me vino y me dijo, oye Sara, eh, enhorabuena, me gusta mucho tu actitud, eh, sigue así y tal. Y quedarme como, ¿Pudiste Ostras". dormir ese día?
0: Bueno, estaba, vamos, pletórica. <risa> Normal. Eh, bueno, entonces, dicho esto, ¿hacia dónde crees que va el, el trialdón? Me refiero, practicado por mujeres, eh, ¿cuál es eh, el camino? Yo creo que, que las mujeres trialetas
2: nos caracterizamos porque somos fuertes, no, eh, no nos rendimos y, y somos luchadoras, entonces yo creo que eso llega también a las chicas jóvenes o las chicas que están empezando, de decirles, oye, no pasa nada, que no siempre se gana, pero hay que seguir luchando para, para intentar
0: estar lo más delante posible. ¿Se animan cada vez más a practicar el triatlón? Porque a veces parece eso, que o haces natación, o haces ciclismo, o haces atletismo, pero cada vez se animan más a probar el triatlón.
2: Sí, yo creo que sí. Al final hay mucho grupo de edad que, que practica triatlón y al final eso también se lo inculca a sus hijos. Entonces, pues igual, en vez de apuntarles a natación, les apuntan a una escuela de triatlón y eso hace que también haya más niños practicando.
0: ¿Crees que, que el hecho de, de tocar otras modalidades, eh, como por ejemplo el ciclismo, pues, eh, el gravel, el ciclocross, eh, montaña, por ejemplo, eh, ¿hace que, que eso en carrera sea un, un plus eh, mejorando las habilidades de las triatletas?
2: Sí, yo que he practicado ese tipo de cosas, incluso estuve durante mucho tiempo haciendo BMX para, para quitarme el miedo, para saber cómo funciona la bicicleta y sí que es verdad que en las carreras yo lo he notado que vas más seguro, vas más confiado. A la hora de trazar sabes cómo va a reaccionar también la bici te da mucha confianza. Es decir, la gente se piensa que este es subirse en la bicicleta y empezar a hacer kilómetros y, y no es así. No, 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 no. Hay que, o sea, para la gente que no es habilidosa o que no ha cogido la bici de pequeño, como ha sido mi caso, es súper importante dedicarle muchas horas a, a ejercicios de técnica, a practicar otros, otras modalidades de ciclismo que, que cubran esas
0: carencias. Me decías que de pequeño no habías cogido la bicicleta. No, tuve bici, sabía andar en bici. Sabías pero, que estaba ahí. Pero yo no salí del agua. Entonces tiene doble mérito, porque al final, eso que dice la gente, es como ir en bicicleta. Bueno, es que claro, si no has ido en bicicleta, <risa> es mucho más complicado,
2: ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque al final, claro, yo de pequeña no me he caído con la bici. No sabes lo que es. Claro, claro. entonces, eh, pues todas las cabras locas que te encuentras en de que van con la bici como, como locos. Ey, yo eso no lo he tenido, yo tengo mucho miedo a caerme y he tenido que trabajar mucho en ello. psicológicamente te refieres? Eh, sí, psicológicamente y luego pues, en cada entrenamiento intentar buscar pues, eh, mi límite.
0: Como pasa en muchos deportes, el apoyo es que es básico, eh, ¿no? En este, en este caso, en el triatlón, eh, por ejemplo, entidades como Iberdrola, que, que sigue apoyando al deporte femenino y a todas estas disciplinas, ¿esto va a ayudar a, a seguir creciendo? ¿Se necesita también más ayuda? Sí. Eh, nosotros gracias a Iberdrola hemos podido hacer
2: muchos viajes, el triatlón es un deporte muy caro, al final viajas con la bici, la, la bici muchas veces te, te implica un coste mayor que el vuelo, eh, viajas pues una… O sea, las carreras son una pues en Estados Unidos, otra en Australia, otra en Asia, o sea que varías mucho de sitio y al final es un coste muy grande que para las federaciones pues es una inversión importante. Y con la ayuda de Iberdrola pues, las chicas hemos podido hacer muchas carreras que si no, no hubiésemos podido hacer.
0: En tu caso, ¿te tomas el triatlón como eh, tres deportes separados? Es decir, natación, eh, ciclismo y atletismo, ¿y los preparas por separado? ¿O es un todo, es un único deporte que uno se alimentan del otro?
2: No, es un único deporte. Al final, eh, tú aunque no puedes entrenar las tres cosas, en mi caso yo no puedo entrenar las tres cosas todos los días, eh, el orden en el que entrenas en la semana también está un poco hecho para que por ejemplo la carrera a pie no lo hagas con mucha frescura sino que llegues cansado de la, del entrenamiento de ciclismo del día anterior, de las series y demás entonces eh, yo creo que hay que
0: entrenarlo como un único deporte y no como tres deportes aislados pues, pues así será. Eh, de hecho, tengo un amigo, tengo que decirte, que, que te conoce, que es triatleta y que, y que tenía mucha curiosidad por, por saberlo, ¿no? Porque él, al final, no compite profesionalmente pero para la gente que no es a habitual a este deporte, el triatlón es como decir, eh, si ya no puedo con un deporte, ¿cómo lo voy a hacer con tres, no? Claro, pero mucha gente se piensa que por ser tres deportes tienes que entrenar
2: el triple de lo que entrena un solo deporte, y no es así. Al final tú entrenas como si solo hicieras, pues no sé, eh, ciclismo. Pues entrenas quizá un poco más, pero no el triple. O sea, yo, por ejemplo, entreno dos cosas al día, igual puntualmente, pues haces las tres sesiones pero, pero no estás todos los días entrenando las tres cosas y
0: no acabas fundido. Bueno, es que no te dan horas en el día sí. para hacerlo para todo. Gracias, Sara, por acompañarnos hoy. Esperemos que, que te veamos en París, que, que puedas pasarte por aquí antes de ir a París para, para analizar cómo sean estos Juegos y que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Eh, también nos acompaña hoy Sandra Aguilar, ex gimnasta del Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica, plata olímpica en Río, bicampeona del mundo y cuarta en los Juegos de Londres. Eh, Sandra, tú competiste en el Equipo Nacional eh, con 12 años muy joven eh, levantas el teléfono te llama el equipo nacional ¿cómo reaccionas a, a esa llamada? ¿cómo lo recibes? fue
1: un momento de sorpresa porque siempre pues sueñas con que te llamen pero nunca piensas que, que puedes llegar a ello entonces entre muchas emociones alegría sorpresa mucha ilusión y bueno, pues allá que iba a ser una etapa diferente, que iba a ser muy bonita y le iba a intentar aprovechar al máximo. ¿Recuerdas dónde estabas cuando te... Cuando llaman a tus padres en este caso? Estaba en casa. Estábamos terminando de comer y justo recibimos la llamada. Así que bueno, pues todos nos pusimos muy contentos.
0: Es verdad que la vida profesional de una gimnastia es muy corta. Eh, eso sí, te ha dado tiempo a ganar 42 medallas. Eh, de hecho, junto a Alejandra Quereda, que también ha estado aquí en Juntas Hasta el Podio, eh, tenéis el récord de medallas. Entiendo que es difícil elegir entre tantas,
1: pero ¿hay alguna...? Eh, ...especial... ...que la tengas guardada... ...en un sitio... Eh, ...diferente... ...es difícil escoger... ...pero sí que es verdad... ...que al final... ...la medalla de plata... ...de los Juegos Olímpicos de Río... Eh, ...es para mí... ...la más importante... ...porque... ...pues bueno... ...hemos trabajado mucho... ...para llegar a... a ese objetivo... ...a conseguir lo máximo... ...a lo que pueda aspirar... ...un deportista... Y fueron muchos años de muchos sacrificios, pero bueno, con, con un final muy feliz.
0: te Habrás hecho una armaria medida, ¿no?, para guardar 42 medallas.
1: Sí, la verdad que las tengo en una cajita que, que me hicieron especial para ella, así que esa caja es intocable. Y en una mudanza eso tiene que pesar, ¿no?, mucho porque madre mía las puedes medallas, dar fe de ello sí, sí, sí sobre todo la última la de los juegos la verdad que nos sorprendió el peso y es más luego la pesamos pero dijimos es que esto no es normal y medio kilo de medalla sí. ¿y de vez en cuando las vas contando para ver que no se te ha perdido ninguna por el camino o las tienes bien controladas? no, las tengo controladas no hace falta
0: el equipazo es el apodo eh, que se le dio como se conoce al equipo de gimnasia rítmica que fue su campeón en Río bicampeón del mundo cuarto en Londres y bronce en el mundial de Stuttgart eh, ¿en qué momento surge ese apodo ¿Quién os lo pone?
1: Pues fue una situación muy graciosa porque al final bueno el equipo está compuesto por cinco gimnastas son mis compañeras y una de ellas es Lourdes que es cordobesa entonces pues eh, hablando dijo equipase y ella claro no pronuncia la, la Z por su acento y a partir de ahí pues bueno nos resultó algo como gracioso y a la vez diferente y decidimos ponérnoslo como, como mote de, del grupo, así que desde ahí se, se empezó a hablar del equipazo, equipazo y ya hasta el final.
0: Y todo el mundo os conoce por el, por el equipazo, ¿cuál era sí. la clave
1: de aquel equipazo? Yo creo que era la complicidad, estábamos muy unidas, la verdad que todas nos conocíamos ya solo con una mirada y eso para la gimnasia rítmica en la modalidad conjunto es algo fundamental. Así que bueno, creo que nos hemos ayudado mucho, sobre todo en los momentos difíciles y eso es lo que nos ha hecho ser una piña, ser un equipo y remar todos a una.
0: Bueno, es que marcasteis una época, ahora recitaba todas las medallas, todo lo que habíais conseguido y dicho así, leído, parece que es muy sencillo, pero si te puedes analizar campeonato por campeonato, los Juegos Olímpicos, el Mundial y demás, es que marcasteis una época.
1: Sí, la verdad que había, hacía muchos años que no se conseguía pues a lo mejor tantos resultados porque pues bueno, las transiciones son difíciles. Eh, nosotros tuvimos la suerte también con el trabajo detrás de, de poder pues ir consiguiendo esos, esos méritos, esas medallas y poder pues volver a llevar a, a España a lo más alto. Eh, fue muy difícil porque al final llegar arriba es más o menos fácil, pero mantenerte y poder pues bueno estar los ciclos olímpicos, que estuvimos en Londres y luego en Río, eh, ahí también luchando por, por las medallas y que el jurado pues nos tenga ahí en mente es lo más complicado, pero al final lo, lo conseguimos. ¿Y crees que a corto plazo puede haber otro equipo como aquel? Pues espero que sí y estaría la verdad que muy contenta y, y orgullosa porque al final la Rítmica siempre ha sido a nivel nacional e internacional un deporte potente y bueno, pues eh, el equipo que está ahora es muy jovencito, eh, le queda mucha experiencia, pero ya mismo están aquí los Juegos Olímpicos de París en 2024, así que seguro que van a hacer un muy buen papel.
0: Cuando te retiraste,
1: eh, ¿fue difícil volver a la
0: vida real? Es decir, ¿cómo te adaptaste? No sé si tenías bastante claro lo que querías hacer en el futuro.
1: La verdad que fue muy raro porque pues, vivíamos en una burbuja, estábamos allí eh, en, el, en, en el pabellón donde entrenábamos, tenía hasta el instituto, en mi caso la universidad, que hice ciencias de la actividad física y el deporte, y salir de esa burbuja donde te daban todo hecho, por así decirlo, pues fue un poco un choque, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que teníamos pues unos estudios detrás, que eso es algo que ha cambiado de de hace muchos años ahora y es algo que agradecemos tanto a la familia como a entrenadores que siempre nos han apoyado para, para intentar compaginar ambas cosas. Entonces pues bueno era dedicarle un poquito más tiempo a, a esa carrera para terminarla lo antes posible y poder pues, empezar con otros logros profesionales.
0: Carolina Pascual, que fue la, la deportista española más joven en ganar una medalla olímpica, también se pasó la semana pasada por aquí, por juntas hasta el podio, y nos comentó que ella lo que echaba en falta, porque ella ganó la medalla con 17 años, se retiró con 18, que lo que echó en falta es que alguien le hubiera explicado lo que había después de la medalla, cómo era la vida después de, de subir a lo, a lo más alto. ¿Eso ha cambiado con los años, eh, por tu experiencia y tu generación?
1: Sí, ha cambiado mucho y la verdad que, bueno, creo que todo han sido beneficios porque sí que es verdad que cuando eres deportista como que te dan todo, pero una vez que terminas tu carrera y has estado muchos años dedicada por y para el deporte, como que se olvidan un poco de ti. Entonces eh, ha cambiado mucho, de hecho, bueno, Iberdrola ha ayudado mucho, sobre todo a, a mujeres, eh, con diferentes proyectos, así que esperemos que siga así porque aún queda bastante por, por mejorar.
0: Decía anteriormente que, que la vida profesional de una gimnasta es, es muy corta. ¿A ti se te hizo difícil decir, pues mira, este es el final, hasta aquí eh, lo voy a dejar ahora?
1: No, ya estábamos en los límites porque era, fueron muchos años, entramos seis siete horas diarias y la verdad que tanto físicamente como psicológica estábamos pues en la línea floja como para no podíamos seguir aguantar y además después de, de cumplir el, el objetivo después de tantos años pues decidimos que era el momento oportuno.
0: Muchas veces eso es lo más difícil, ¿no? Retirarse, ¿no? Y cuándo? ¿cuándo es el mejor momento para retirarse? Y quizá cuando estás arriba es el momento de, de hacerlo.
1: Sí, depende de cada uno cómo lo enfoque, en nuestro caso fue ese, decidimos después de la medalla de plata de retirarnos y bueno, todas estábamos de acuerdo, así que así fue.
0: Ahora en tu faceta como entrenadora, ¿cómo trabajas con las niñas, con las
1: chicas? Pues les intento explicar mi, mi experiencia, ¿no? todo, sobre todo los errores para que no, no los cometan. Y sí que es verdad que pues, ellas están muy ilusionadas, me preguntan mucho sobre mi carrera como deportista y siempre pues, bueno, tienen, tienen ese afano por querer mejorar y querer superarse en el día a día, que es algo que me apasiona.
0: ¿Te hablan de los juegos? ¿Es algo que ellas ya, a pesar de ser más, más pequeñas, lo tienen en mente?
1: Sí, sí. Todo el rato están intentando que les cuente algo diferente de Juegos Olímpicos, anécdotas del equipo, de cómo pues, vivíamos, de, de un poco el día a día que llevábamos y no, Siempre, cada día, pues, bueno, intentan sacarme y rascarme algo.
0: ¿Qué mensaje les mandas tú para eh, pensar en los Juegos, no como una anécdota, sino como un objetivo real?
1: Pues Mi mensaje es que disfruten con lo que hacen, que las cosas pues, luego van saliendo eh, solas, con el trabajo, con la constancia, aplicando pues, todos esos valores que, que nos ha enseñado el deporte, pero principalmente es que, que disfruten de, de lo que hacen.
0: ¿Crees que con, eh, con tu ejemplo, ¿no? eh, con tus logros, las medallas, al igual que con Alejandra Quereda, por ejemplo, eh, estáis consiguiendo que, que las niñas eh, en un deporte en el que es eh, de mujeres eh, crean realmente que a nivel profesional y a nivel de, de competición pueden, pueden vivir de ello, pueden
1: dedicarse a la gimnasia rítmica? ¿Que estáis eh, creando base? Se intenta, pero sí que es verdad que aún queda mucho, es muy difícil. Entonces, bueno. Eh, nuestro, eh, nuestro foco sí que es intentar hacer ver a las niñas pues, que pueden tener un futuro, pero sí que es verdad que aún no se consigue.
0: ¿Y qué es lo que falta o cuál sería el, el próximo paso?
1: Es difícil contestar esta pregunta, pero bueno, yo creo que sobre todo apoyo, apoyo al deporte femenino, valorarnos, porque al final trabajamos como cualquier otro deportista y yo creo que juntando pues, todos esos pilares eh, se podrá conseguir
0: una de tus metas eh, puede ser, igual te pongo ahora en un compromiso, eh, ¿ser seleccionadora es algo que te planteas?
1: Pues no, la verdad que no. Sí que es verdad que me gusta mucho la, la faceta como entrenadora, pero tampoco he pensado en seleccionadora. He estado muchos años ligada al deporte de alto nivel, y ahora me gusta pues, vivirlo desde un poco más relajado ¿no? a nivel nacional y estoy disfrutando mucho de, de esta experiencia.
0: Bueno, eso es lo más importante, al final, disfrutar con lo que se haga, sea lo que sea y en el momento que sea. Gracias, Sandra, también por Muchas acompañarnos gracias. hoy. Lidia Rodríguez es karateka en modalidad de cata, eh, campeona de Europa, subcampeona del mundo en cata por equipos. Sé que has vuelto hace un par de semanas de las vacaciones, así que mi, mi principal preocupación es si se te han ido ya las agujetas.
3: Eh, sí, bueno, eh, vine de Mallorca, que tuve las vacaciones en Mallorca y justo al día siguiente tenía la primera concentración. O sea, que yo el primer día estaba aquí, tenía agujas en todo el cuerpo y yo decía, por favor, ¿pero esto qué es? ¿Cómo un cuerpo puede perder tanto en tan poquito tiempo? Eh, pero sí, ya se me han ido las agujetas, gracias a Dios. O sea, fue un aterrizaje a la realidad
0: de golpe. ¿no? Total, ya te digo. Eres además la única karateca eh, no asiática, campeona del Mundo Sub-21 y además lo conseguiste... En tu primer campeonato internacional, con 16 años, eh, ahí ya viste que había sido un acierto el cambio del
3: baile al, al ¿Ahí ¿Es cuando te diste cuenta? Sí, mira, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Eh, yo quedé campeonada del mundo la primera vez, eh, con 16 años, como tú dices, con mis compañeras. Y yo ahí vi que podía conseguir más. Eh, además, me quedé cuarta, perdí el bronce en individual en ese campeonato. Y el siguiente campeonato del mundo que me dieron la oportunidad de luchar eh, fue también en España y conseguí quedar campeonato del mundo y lo que tú dices, hacer historia porque ninguna... Ninguna chica no asiática había conseguido quedar campeona del mundo. En el karate las asiáticas son como el top, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo en las categorías inferiores he conseguido quitar quitar ese tapujo que hay y Sandra Sánchez, que, que muchas la conocéis, lo ha conseguido quitar en la categoría senior. Así que bueno, seguimos haciendo historia y ojalá pues las niñas que vienen por debajo también lo puedan hacer.
0: Enseguida te pregunto por Sandra, precisamente, eh, pero volviendo a, a este momento en el que bueno, pues desbancas a, a las que ganaban siempre, ¿tú esto lo asimilas rápido?
3: Es decir, ¿lo, ¿lo entiendes lo que significa? Bueno, yo creo que la mayoría de los competidores y competidoras creo que no somos conscientes de lo que vamos consiguiendo en el camino. Yo creo que hasta que no llegue un momento en el que pare y diga «Lidia, mira lo que has hecho», creo que, creo que no somos conscientes, o al menos yo lo pienso así, porque sigues teniendo ese afán de seguir consiguiendo algo y de seguir poniéndote eh, objetivos un poquito mayores.
0: Y ahora sí, si te pregunto por Sandra, sé que entrenas con ella eh, habitualmente, una de nuestras opciones de medalla
3: en karate en Tokio, ¿cómo es entrenar con ella? Pues qué te voy a decir, es una suerte. Eh, Sandra es una, una persona muy, muy alegre, pero a la vez muy trabajadora, y bueno, he tenido la suerte de, de estos últimos años eh, hacer ese ciclo olímpico que ella estaba haciendo a su lado, de apoyarla, de ella apoyarme a mí también, porque aunque ella fuera la que iba a los Juegos, eh, me ayudaba a mí a conseguir mis, mis logros personales, y nada, yo sinceramente desde aquí he desearla mucha suerte, creo que no lo va a ver porque ya ha desconectado de, de las redes y del teléfono, pero estoy convencida de que va a conseguir un oro al igual que Damián. Casi era una rutina veros en las finales españolas a las dos, ¿no? Ya nos tienes acostumbrados. Sí, llevamos dos años haciendo la final del Campeonato de España. Hemos eh, hecho incluso lucha por medalla internacional, He hecho dos luchas por medallas internacionales en Premier y pues es, es un orgullo, o sea, la persona con la que estás entrenando cada día poder optar a, a, a medalla con ella. Ella, por supuesto, me ganó, <ríe> pero bueno, eh, lucho por ser el día de mañana... Eh, y, el, el, ...el ejemplo que, que me está dando ella.
0: Bueno, es que muchos te sitúan como su sucesora... ...¿cómo te lo tomas esto?
3: Un poquito de presión, la verdad... ...no voy a decir que no, orgullo... ...claro que sí... Eh, Entreno cada día para ser su sucesora. Mi objetivo es ser su, su, su sucesora y poder conseguir todo lo que he hecho en las categorías inferiores, pues en la, en la categoría senior que a día de hoy todavía está Sandra. Eh, deportistas como tú, como Sandra,
0: eh, con vuestro ejemplo en el karate femenino, ¿está haciendo que, que crezca este
3: deporte? ¿Esto lo notas en las niñas? Pues sí, yo creo que sí. Eh, el karate siempre se ha tomado como un arte marcial masculino, pero creo que eh, cada vez más estamos cambiando esa, esa mentalidad incluso. Antes era una niña, no no te voy a apuntar a karate, vas a ir a baile a gimnasia rítmica. Pero creo que eso ya ha cambiado. Yo, por ejemplo, mis padres jamás me dijeron, no, no, tú, tú vas a hacer baile, no karate. No, al revés, yo creo que ya la mentalidad está cambiando de la sociedad, que ningún deporte es masculino ni ningún deporte es femenino. Y, y bueno, en el karate tenemos la suerte de que a nivel nacional estamos totalmente eh, igualados. E internacional incluso me atrevo a decir que en ocasiones, en algunas categorías, sobre todo de kata, eh, hay más chicas que, que chicos. Es decir, tú nunca te has encontrado
0: en ninguna situación en la que alguien te dijera, pero ¿cómo vas a hacer karate?
3: Eh, a ver, más que una situación así me dicen, eh, jolín, pero vas a ser como un machorro, ¿no? y yo digo pero sí si es que yo no me puedo sentir más femenina o sea yo hago karate no tiene nada que ver una cosa es, con la eso otra es, o sea porque yo hago karate o te hacen uah, no me voy a meter contigo porque o alguna vez sí que me han dicho menudo chicazo. pero no pero en ningún momento me he sentido así sabes creo que no por hacer este deporte eh, tengo que ser más masculina o más femenina
0: bueno digamos que siguen habiendo muchos estereotipos pero sí. pero los que crean los demás no eso no es. como tú te sientes eso es eso es sí que siento que cada vez hay menos bueno, esta es la pregunta eh, que quería hacerte y que has ido comentando al inicio. ¿Qué te parece que, que el karate esté en Tokio, que debute en Tokio y que no vaya
3: a estar en París? Pues para mí ha sido durísimo. Levantarte una mañana y que te quiten el sueño de, de luchar por unas olimpiadas. Eh, ahora mismo están sandrida y Damián encabezados en, en Tokio y, como digo, van a conseguir el oro. Ojalá. Eh, pero... Yo me levantaba cada día por, por estar en París 2024, de hecho yo hice un cambio de, de vida radical, me fui al centro de alto rendimiento a entrenar el triple de horas, aposté por Jesús del Moral porque considero que es el mejor entrenador del mundo y de pronto, de golpe y porrazo es que es si eso, estábamos entrenando y nos llega una noticia al móvil, el karate desaparece de los Juegos Olímpicos, pues imagínate. Esto no sé si lo habéis hablado con Sandra. Sí, 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 claro, lo hemos hablado muchas veces. ¿Y qué te comenta ella? Pues nada, que, que que ella intenta ser muy positiva, ¿no? Te dice, bueno, a lo mejor en 2024 no, pero para 2028 sí. Y no me cabe duda que ella eh, lleva por dentro eh, esa frustración o esa necesidad o, no sé, esa desilusión que nosotros nos hemos llevado. Eh, creo que, que va a apostar por todos nosotros, al igual que Damián, eh, pues porque sintamos un poquito cerca esas Olimpiadas. Hay que ser optimistas, sin dudas.
0: Eh, ¿Cómo ha sido volver a, al karate en tiempos de COVID? Porque vamos, diría que hay pocos eh,
3: deportes de más de contacto que, que el karate. Ha sido difícil, ha sido difícil, pero la Federación Española ha luchado muchísimo, muchísimo, muchísimo porque tuviéramos campeonatos. De hecho, eh, fíjate, nosotros salimos creo que en mayo de la, del confinamiento eh, ya podíamos entrenar, sí que es cierto que con distanciamiento y con, con mascarilla, pero en septiembre tuvimos la primera competición nacional, o sea, súper temprano casi todas las federaciones a nivel mundial no habían hecho ninguna competición y nuestra federación pues tiró no, no sé lo hizo súper bien, creo que tomó unas medidas espectaculares eh, no hemos tenido ningún tipo de o al menos que, que se haya conocido de contacto y de, ¿cómo se dice? de transmisión del virus y bueno, pues aún seguimos compitiendo con mascarilla, que a nivel internacional no lo hacemos, es muy complicado pero creo que eso está haciendo que, que sigan tantas, las, o sea, tantas competiciones a nivel nacional No sé si se llega a acostumbrar una a eso de competir con la mascarilla pues mira, al principio el primer campeonato, como tienes tanta ilusión, dices, uy, qué bien, que vamos a competir. Con lo que sea. Eso, nos valía cualquier cosa. Pero sí que es cierto que cuando ya hemos salido a nivel internacional y hemos visto que se competía sin mascarilla, pues hemos dicho, ojo, volvemos a España con mascarilla otra vez a entrenar y es bastante costoso. Está claro que eres presente ya y futuro del, del karate español. Eh, muchos
0: te consideran la mejor karateca sub-21 del mundo de todos los tiempos. Eh, ¿Tú cómo
3: te ves en el futuro? Más allá de si hay Juegos o no hay Juegos Olímpicos, ¿tú cómo te ves? Bueno, nosotros tenemos un ranking que, que lo lleva la Federación Mundial y, y un día mi jefa de prensa, Ángeles Moya, de hace ya unos años, me dice, Lidia, que eres la mejor sub-21 de todos los tiempos. O sea, que lo acredita el ranking mundial y yo digo que, que yo soy Lidia que yo soy Ni una así persona, te lo creías claro que yo soy una persona normal que no puede ser que sea yo algo así <risa> entonces pues lo que tú dices intento no pensarlo tanto eh, seguir entrenando pues para si puedo ¿por qué no conseguirlo aunque me la ha puesto muy difícil Sandra conseguirlo en la categoría senior
0: bueno, además, oficialmente ya eres maestra eh, de educación infantil, enhorabuena. Gracias. Eh, ¿Te ves en esa faceta también de, de enseñar eh, a los más eh, pequeños con el karate, romper los tabús que comentábamos ahora, los estereotipos que sigue habiendo y la
3: desinformación, en muchos casos, para que siga creciendo? Sí, de hecho, eh, mi chico, su hermano y yo tenemos un gimnasio, que Udai Galán se llama, y a mí me encantan los niños. Yo es que veo un niño y se me, se me cae el alma a los pies. Me encantan y disfruto muchísimo... Eh, enseñando karate a niños, y no tan niños, que también tenemos adolescentes, pero um, me encanta, eh, tenía muy claro que quería ser maestra, he conseguido, gracias a la UCAM y a mucho esfuerzo eh, conseguir el título, y además tengo la suerte de que, digamos, como que he practicado un poco con el karate eh, lo que es eh, enseñar a niños.
0: Bueno, digamos que, que todo lo que has aprendido tú, de esos grandes maestros que nos comentabas, es como que lo que Estás aplicando, ¿no?, a los que
3: vienen, a los que van subiendo. Eso es, al final es una suerte. Yo de verdad creo que entreno con el, con el mejor entrenador del mundo eh, y, y esa suerte no la tiene casi nadie. Entonces, eh, digamos que soy como una esponja, absorbo todo lo, todo lo que él enseña, todo lo que él nos transmite, toda la teoría, porque no solo hacemos práctica, Jesús no, nos cuenta mucha historia del karate e intento transmitírsela a mis chicos, porque creo que, que ahí es donde está la magia también de, de mi aprendizaje y de mi camino. Esperemos que ese camino te lleve algún día a los Juegos Olímpicos. Gracias, Ajá. Lidia, por
0: acompañarnos. Mucha suerte. Antes de cerrar, vamos a actualizar, como hacemos siempre, pues, un poco el repaso de la jornada en los Juegos Olímpicos, porque tenemos una grandísima noticia, que es, eh, lleva el nombre de Teresa Portela, embajadora de Iberdrola y medalla de plata en la modalidad K1 de 200 de piragüismo. Además, la selección española de waterpolo, la selección femenina, se ha clasificado para las semifinales. Y en cambio, la nota negativa ha sido la red Sticks. En Hockey y Hierba cayeron en cuartos de final contra Gran Bretaña. Los penaltis sigue sí, haciendo un grandísimo partido, pero de nuevo se vuelven a topar con el muro de los cuartos de final. Muchísimas gracias a las tres, Sara, Sandra, Lidia, por acompañarnos hoy. Ha sido un auténtico placer charlar con vosotras. Gracias. gracias. Muchas
2: gracias.